0: Este programa é produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Unigran Rio. Está no ar Toque Rápido.
1: Boa tarde, meu nome é Ricardo Souza, está no ar o Toque Rápido, a sua mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM em parceria com a Unigran Rio. E para me ajudar com o programa de hoje, estou aqui com o meu time de comentaristas: Paulo Rogério, Carol Fernandes e Matheus Neto. Boa tarde, galera. E vamos começar falando do Vasco da Gama que ontem recebeu o Ceará em São Januário e venceu por 1 a 0 com o gol de Danilo Barcelos, conseguindo a sua segunda vitória no Brasileirão. Matheus, qual foi o ponto crucial para o Vasco conseguir mais um triunfo e dar uma respirada fora da zona de rebaixamento?
0: Boa tarde, Ricardo, boa tarde aos amigos da mesa. O Vasco da Gama Teve a sua segunda vitória em São Januário, eu acho que o ponto primordial para essa vitória é o apoio da sua torcida. Ontem, mais uma vez, a torcida do Vasco provou que está junto com o time, 20 mil pessoas em São Januário, realmente um público muito bom para quem briga contra o rebaixamento, para um clube que não está muito bem. E o Luxemburgo provou realmente o seu valor cada vez mais e tem provado que pode sim é, almejar lugares maiores com a equipe do Vasco da Gama.
2: Bom, boa tarde Matheus, boa tarde aos amigos da mesa, boa tarde aos ouvintes também. É, concordo plenamente, é, o, o torcedor realmente abraça o time do Vasco, mesmo nesse momento de crise, esse momento meio difícil, que agora está melhorando muito por conta do próprio torcedor. É, e foi bom nessas né, últimas duas vitórias em casa, para ter essa pausa para a Copa América, o time acaba bem, entre aspas, né, diante do que estava, e o time pode ter um respiro, o Luxemburgo vai ter mais tempo para treinar e manter o ritmo da equipe. E o melhor de tudo é que foi para essa pausa da Copa América fora da zona de rebaixamento, né? O que é um alívio muito grande para os torcedores vascaínos. O detalhe na realidade, é que em duas rodadas com a volta do Fernando Miguel, seis pontos, duas vitórias e saiu
0: do vigésimo colocado para a 15 quinta posição. Quem também jogou ontem foi o Fluminense, que empatou
1: por um a um com a Chapecoense na Arena Condá. Paulo, você acha que o Fluminense sentiu a falta dos desfalques?
2: Com certeza, Ricardo. Afinal, a gente não está falando de um ou dois desfalques. A gente fala de mais de dez desfalques da equipe tricolor. Então, realmente fazem falta o Luciano, o próprio Pedro, né, que não joga faz um tempinho já, o Matheus Ferraz, que agora vai ficar fora por um longo tempo, o Johnny Gonzalez. Então, são peças importantes que, se a gente pegar no início do ano, eram titulares absolutas e ainda são, né? só estão tendo que ser repostas por outras peças. Então, o jogo do Fluminense foi muito abaixo, foi um jogo muito ruim. É, a arbitragem também não colaborou, travou muito o jogo, errando tanto para um lado quanto para o outro. E o Fluminense tem que aproveitar essa pausa da Copa América para recuperar as peças perdidas e voltar a vencer no campeonato. Né? Afinal, já são seis jogos sem nenhuma vitória.
1: Bom, Paulo, e mais uma vez com falha defensiva, falha do goleiro do Fluminense. É, mais uma vez a gente for voltar a bater nessa tecla. O Fluminense né, pode aproveitar essa pausa da, da Copa América para procurar outro goleiro?
2: Com certeza, Ricardo, é mais uma bola que era defensável, né, não vou dizer que era uma, uma falha absurda, mas com certeza defensável, ah, foi uma cabeçada devagar, que não foi tão no canto assim, e a meia altura, então, um goleiro mais rápido, mais ágil, um goleiro mais qualificado realmente poderia ter defendido a bola, e o Fluminense tem que ir atrás de alguma outra opção para essa posição, né, porque Rodolfo e a Janor já mostraram que não tem qualidade, não não estão qualificados para assumir a camisa 1 do Tricolor. Bom, concordando com o Paulo e com você, Ricardo,
0: realmente é, a equipe do Fluminense precisa buscar um goleiro à altura da sua história é, agora nessa parada da Copa América. E um bom goleiro seria o Walter, uma boa opção que não vai renovar com a equipe do Corinthians, ele é reserva, o eterno reserva do Cássio, né? o Cássio que é o terceiro goleiro da seleção, e agora ele pode vir, de repente, a ser o camisa 1, tricolor, se o Fluminense vir a negociar o Ione Gonzalez, por exemplo, já negociou o Richard, o Sornosa, por que não, de repente, o Ione González para o Corinthians e o Walter vindo para o Fluminense, enfim, seria uma boa opção, de repente, para a equipe tricolor, até porque é, precisa, sim, de um grande goleiro.
2: É uma bela opção, Matheus. Realmente o Walter não é um dos grandes goleiros do cenário brasileiro, mas é um bom goleiro. É, com certeza melhor do que os que estão no Fluminense E é um goleiro que não tem rodagem no Corinthians né? Então seria um negócio bom para as duas partes E vai lembrar também que por mais que essa seja uma opção bem mais fora da realidade O Celso Barros, atual vice-presidente do Fluminense Entrou em contato com o goleiro Buffon é, Goleiro italiano, campeão do mundo Que está sem contrato agora E pode ser uma contratação aí Está bem distante da realidade Tricolor Mas houve o contato entre as duas partes
1: e agora uma passagem rápida sobre a parada da Copa América. Matheus, você acha que essa parada vai ser boa
0: para o Botafogo? Acho que não, Ricardo, porque realmente o Botafogo vinha bem até nesse, nessa primeira parte do campeonato, as primeiras nove rodadas. Perdeu agora para os reservas do Grêmio, diante da sua torcida no estádio Newton Santos. Mas ainda assim o Botafogo vinha com um bom ritmo de jogo. Então acho que a parada não vai ser boa para a equipe do Botafogo. E Carol, você acha que essa parada vai ser importante para o Flamengo?
3: Boa tarde. Sim, eu acho que vai ser importante até pela vinda do novo técnico Jorge Jesus, que vai conseguir arrumar mais o time e a vinda do Rafinha também. Eu acho que vai ser importante para o Flamengo conseguir alcançar bons resultados no decorrer do, do campeonato.
1: É, e a Copa América começa hoje. A partida de abertura será entre Brasil e Bolívia, às 21h30 no Morumbi. O que esperar dessa estreia da nossa seleção?
2: Bom, Ricardo, eu espero uma grande vitória da equipe brasileira. Acredito que não só eu, né, como todos os brasileiros. Afinal, é, há uma disparidade técnica muito grande entre os dois elencos. Então, é um jogo para o Brasil vencer fácil, vencer tranquilamente. O Brasil que deu sorte né, no sorteio dos grupos. Acabou pegando um grupo de fácil acesso, né, de fácil classificação para a próxima fase. Então, espero que comece bem, ganhando o jogo até com uma sobra, uns 2, 3 a 0. E para começar com o pé direito e dar moral ao time brasileiro.
3: O Brasil, né, que tem o um desfalque do Arthur, que o provável, o provável substituto será o Alain, eu acho que vai fazer um pouco de falta no meio campo brasileiro, mas também com o Firmino titular, que teve uma temporada melhor que o Gabriel Jesus, eu acho que deve ser o centroavante titular da seleção.
0: Muito importante o que a Carol citou, porque é, o Arthur realmente desfalca muito a seleção brasileira ali como segundo volante. Interessante testar o Alain agora é, no primeiro jogo da Copa América. E ainda assim, tendo Firmino ali com o Richarlison fazendo uma grande temporada, enfim, grandes partidas do Richarlison fazendo. Juntamente com o Firmino, será muito bom ver esse ataque da seleção brasileira.
2: É, eu também estou ansioso para saber quem vai ser o substituto do Neymar, né? como vai funcionar é, no amistoso que o Neymar saiu machucado. O Tite optou pelo Cebolinha, e, mas já no amistoso que já estava sem o Neymar, contra o Honduras, o Tite foi pelo David Neres. Né? Então são duas opções que a gente tem, boas opções. Eu optaria pelo David Neres, mas eu quero ver por qual jogador o Tite irá optar.
1: E agora virando a atenção para a seleção brasileira de futebol feminino, Ontem, as comandadas de Vadão abriram 2x0 com Marta e Cristiane, mas cederam a virada no segundo tempo. Carol, qual a análise geral desse jogo?
3: Bom, é, antes da, do início do, da Copa do Mundo, já era falado que a seleção feminina era um, uma equipe que mantinha uma pressão no, no primeiro tempo, que não conseguia continuar no segundo, e foi isso que aconteceu nesse jogo. É, a equipe com, começou sendo pressionada pela Austrália, mas logo depois tomou o controle do jogo, com a Letícia Santos sofrendo pênalti que foi convertido pela Marta. E logo depois, depois de uma bela jogada da Tamires, e que cruzou para Debinha, e a Cristiane se antecipou fazendo o quarto gol dela nesse nessa Copa do Mundo. Mas o a seleção brasileira caiu um pouco o ritmo no fim do primeiro tempo. E acabou sofrendo o gol nos acréscimos já, numa jogada aérea, que é um forte da seleção australiana, porque elas são muito altas. E a seleção brasileira foi pro intervalo com uma tranquilidade que elas não gostariam. E eu acho que as alterações no intervalo foram cruciais para essa derrota da seleção brasileira. Tirando duas jogadoras importantes, a Marta e a Formiga. A Formiga, principalmente, ela costuma cobrir os erros da zaga brasileira, que sofreu muito nesse jogo. E a Austrália conseguiu um empate num cruzamento da linha de fundo, que eu acho que foi um pouco de infelicidade da goleira Bárbara, que a bola acabou quicando na frente dela e indo para o gol. E ela conseguiu a virada a seleção australiana, com a Mônica tentando cortar e acabando fazendo contra. Agora foi um resultado ruim, agora é esperar pela terça-feira conseguir um bom resultado para conseguir a classificação para as oitavas.
2: Bom, concordo com o que a Carol citou, acredito que o Brasil perdeu o ritmo no segundo tempo, até por ser uma equipe mais velha, né? é, a maioria das atletas tem a idade acima de 30 anos, como a Marta e a Cristiane, é, e além da Formiga, que tem a idade até superior a 40 anos de idade, ela que tem 41, então são jogadores importantes e fundamentais no sistema brasileiro, e, e que acabaram sendo substituídas até pelo desgaste, né? e somado ao desgaste teve o fato da Formiga já estar, já estar amarelada, então, o Brasil realmente, uma derrota por 3x2, é um resultado ruim, sendo qualquer jogo, mas do jeito que foi, acredito que foi pior ainda, porque o time abriu 2x0, toma uma virada, tudo bem que a é Austrália é um time muito qualificado, mas essa é uma derrota que, além de você perder os pontos, você perde no emocional também.
0: Só lembrando que a Formiga está fora da próxima partida pelo segundo cartão amarelo, então não joga diante da equipe da Itália. E o detalhe realmente é que a equipe da Austrália mereceu vencer, uma equipe que jogou melhor do que a equipe do Brasil, e agora o Brasil vai ter que se recuperar diante de uma adversária muito difícil, que é a Itália. E por hoje é isso, pessoal. Chegamos ao fim do Toque
1: Rápido. Sua mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM, em parceria com a UniGran Rio. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.